0: Die.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
0: Nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht.
2: Nicht mehr wissen, wer das Taj Mahal gebaut hat.
1: Es gibt ganz kleine Inseln der Hoffnung. Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
0: Malte,
1: Udo
2: und Charlotte und äh, ja, wir sind heute zu dritt hier auf der Dachterrasse und Malte und Udo, wann habt ihr denn zuletzt in eure Geschichtsbücher aus Schulzeiten geschaut, wenn ihr überhaupt noch welche habt?
0: Das ist schon ein bisschen länger her,
1: ehrlich gesagt.
0: Also ich weiß es gar nicht mehr.
1: Also lange, lange her. Ich habe allerdings kürzlich gerade meinen Dachboden aufräumen müssen und Kartons aufgemacht. Und da waren wirklich alte Bücher drin, auch Schulbücher gelesen habe ich allerdings nicht, ehrlich gesagt. Ja.
2: Ich habe, glaube ich, auch keine Geschichtsbücher mehr, aber ich glaube, ich habe so von damals noch so alte Französischbücher. Das ist die perfekte Überleitung, weil ich nämlich, ganz zufällig geplant von mir, weil ich nämlich diese Woche berichtet habe, gerade über die Tatsache, dass die indische Schulbehörde die Geschichtsbücher vor allem, verändert hat, weil nämlich gerade hier in Indien das neue Schuljahr angefangen hat, anders als in Deutschland fängt hier das neue Schuljahr immer im Frühjahr an und die nationale Bildungsbehörde hat es groß angekündigt, dass die Passagen kürzen werden, weil sie nämlich gesagt haben, ja, die armen Schülerinnen und Schüler, die waren jetzt durch die Pandemie so gebeutelt, wir müssen doch den Lernstoff etwas entschlacken und jetzt rate doch mal, welche Stellen haben sie denn wohl gekürzt in Geschichtsbüchern oder Soziologiebüchern?
0: Naja, vermutlich die, in denen Gandhi drin vorkommt, der Freiheitskampf für das freie Indien ohne Gewalt, vermute ich mal ganz
1: einfach.
2: Genau. Malte, du hast vielleicht schon vorher gelesen, oder? Du wusstest es ist natürlich einfach so.
1: Wir wissen wir wissen von gar nichts hier. Wir sind völlig uninformiert. Alles unvorbereitet. Ja.
0: Ja, ja. Man muss ja auch mal dicke Hose machen, was man alles weiß.
2: Ja, ja. Lea, aber Gandhi ist nämlich genau das richtige Stichwort, weil ich habe das nochmal nachgelesen. Bis jetzt konnten Schülerinnen und Schüler eben über den Mörder von Mahatma Gandhi, von dem Unabhängigkeitskämpfer lesen, dass es eben ein extremistischer Hindu war. Und ab jetzt sind die Schulbücher eben verändert worden. Jetzt steht da nur noch, he was shot dead by a young man. Also er wurde erschossen von einem jungen Mann. Und dahinter steckt natürlich ganz klar die neue Richtlinie der hindu-nationalen Regierung. Malte, du hast es vergangene Woche ja auch schon darüber gesprochen, wo das Land hier hindriftet, die Demokratie. Und das wundert dich wahrscheinlich nicht, wenn du das hörst, oder? Dass jetzt auch die Schulbücher umgetextet werden.
0: Naja, da bleibt einem, ehrlich gesagt, als Mitteleuropäer erstmal der Mund offen stehen, weil äh, das ja eine Art und Weise ist, mit Geschichte umzugehen, wo wir irgendwie dachten, das hätten wir hinter uns gelassen und das sei irgendwie 19. Jahrhundert. Ähm, wenn das jetzt hier wieder fröhliche Umstände feiert, dann äh, ist das natürlich was, wo man sehr hellhörig wird. Und ich habe ja letzte Woche schon mal erzählt, dass ich mich so ein bisschen mit der Frage äh, umgetan habe, wie steht es denn eigentlich um Indiens Demokratie? Wie ist es mit Meinungsfreiheit? Wie ist es mit Meinungsdiskurs hier? Und da sprach ich eben auch mit dem Chefredakteur eines Magazins, vielleicht vergleichbar mit dem Spiegel bei uns, Caravan Magazine, der sagte eben, beziehungsweise als wir bei ihm gedreht haben, dann braucht man ja immer so Bilder, um irgendwie zu dem hinzuführen, zu seinem Interview, dass der nicht auf einmal so pups, ins Bild springt mit einem Interview.
2: Der berühmte Antexter der Tagesschau. Ja,
0: absolut. Und was wir in Deutschland natürlich lieben als bildungsbürgerliches Land, ist, wenn jemand vor einem Bücherregal steht und ein Buch rauszieht und darin dann blättert. Das habt ihr alles 38.712 Mal in irgendwelchen Filmen im Fernsehen gesehen. Und das habe ich, ihm auch zu, habe ich auch zu ihm gesagt. Ich sage, pass mal auf, nimm doch bitte mal so ein Buch. Wir Deutsche stehen auf sowas. Das sieht so intellektuell aus. Und dann guckte der über seine Bücherwand und äh, sagte, jetzt muss ich aber erstmal überlegen, welches ich nehme und es dauerte dann tatsächlich eine Minute, bis er seine Wand durchgegangen hat, bis er auf einmal sagte, ich hab's. Und dann zog der äh, George Orwell 1984 aus dem äh, Bücherregal. Äh, und in diesem Buch, was äh, ja in den 50er-Jahren geschrieben wurde, der 40er, korrigiert mich, auf jeden Fall lange vorher, ähm, ist man eben dann auch so weit, dass man anfängt, die Geschichte umzuschreiben. Und äh, nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht, wurde eben auch die Vergangenheit passend gemacht, damit es alles in die Erzählung passt. Der Chefredakteur sagte eben, das ist eigentlich das Buch zur Zeit, denn wir fangen jetzt wahrscheinlich auch damit an. Und hoffentlich geht nicht weiter.
2: Und das ist ja so bitter, weil auch in den sozialen Medien gab es ganz viele Kommentare zu diesem Vorgang zu den veränderten Schulbüchern und da war ganz oft die Rede davon, eben von 1984. Und ich habe auch eine Geschichtslehrerin interviewt, die gesagt hat, man kann ja nicht einfach Geschichte aus der Jetztzeit im Nachhinein verändern und dass politische Parteien doch bitte ihre Ideologie außen vor lassen sollen, wenn es gerade noch um Schülerinnen und Schüler geht, die ja noch beeinflussbar sind und dass man ja viel eher Geschichte dazu nutzen sollte, daraus zu lernen. Aber es ist schon bemerkenswert, Udo, oder die Geschichte einfach jetzt umzuschreiben und ganze Passagen einfach wegzulassen.
1: Allerdings bemerkenswert und man muss ja auch wissen, äh, Gandhis Rolle zu reduzieren, so kann man das ja mal sagen, hat ja auch damit zu tun, und ich kenne ja deine Recherche, <lacht>, deswegen weiß ich das, äh, dass Gandhi ja dafür gestanden hat, zu sagen, es sollten in Indien nicht immer nur Hindus herrschen, das sei gefährlich. Es müsste eine gemeinsame Regierung geben, eine Aussage, die jetzt auch nicht allzu wohlfeil ist, wahrscheinlich derzeit, äh, Und das gehört ja auch dazu. Und wenn man jetzt sehen, 20 Jahre weiterdenkt, dann hat man eine Generation, die von Teilen dieser Geschichte einfach nichts mehr weiß. Kleiner Exkurs in Kambodscha hat man das vor 20 Jahren auch so gemacht, indem man einfach die Pol Pot Zeit aus den Büchern gestrichen hatte, weil sie unlieb und weil auch unsens Rolle des Premiers dort ein wenig unklar war, will ich mal sagen. Das funktioniert, wenn man da jetzt unterwegs ist und trifft 30-Jährige, die wissen nichts aus dieser Zeit. Das könnte hier genauso passieren dann, ja.
2: Und gerade auch Gandhi, weil Gandhi ja einfach für Gewaltfreiheit stand. Er hat auch die, den Muslimen die Hand ausgestreckt und die Hindu-Nationale Regierung, die aktuelle, vertritt ein anderes Bild. Aber nicht nur zu Gandhi wurden entscheidende Passagen weggelassen, sondern auch ein ganzes Kapitel zu den Mogulherrschern, also den muslimischen Herrschern, er wurde ein ganzes Kapitel weggelassen und dabei ist es so absurd, weil wenn man hier auch in den Straßen unterwegs ist, überall sieht man muslimische Grabstätten und diese Mogulherrschaft, die so um die 400 Jahre ja geherrscht haben, ähm, die haben ja so viel hinterlassen, dass das heißt, Schülerinnen und Schüler werden in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr wissen, wer das Taj Mahal gebaut hat.
0: Ja, also das, da schlackert man nur mit den Ohren und wackelt mit dem Kopf. War verständnislos in dem Fall und ja, Obacht, wie das weitergeht.
2: Es gab dann auch so einen satirischen Kommentar in den sozialen Medien. Da schrieb dann jemand: Ja, das Taj Mahal ist ja so ein super schönes Gebäude, aber warum wurde es bitte nach einer Teesorte benannt? Weil es nämlich haben wir auch. Es gibt so eine Teesorte, so schwarzen Tee, und der heißt eben Taj Mahal. Und das ist, sind dann halt, das, da bleibt einem so ein bisschen das Lachen im, im Halse stecken.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe noch keinen Taj Mahal getrunken, aber ich habe es gesehen immerhin schon. Lass mich kurz noch zu Gandhi sagen. Ich war gerade hatte das Glück, vor drei Tagen im Gandhi-Museum zu sein, das es hier ja gibt, das auch durchaus besuchenswert ist. war ein Sonntagvormittag, es war recht leer, aber es war eine Schülergruppe dort ohne Lehrer. Also offenbar gab es einen Auftrag aus der Schule, etwas zu recherchieren. Und die haben sich alles angeschaut. Das war im Positiven, hieß das... Es wird in der Schule über Gandhi gesprochen, das kommt man dem ja nehmen. entnehmen. Ich sag mal, im Negativen war es so, dass die sich eigentlich nichts wirklich angeschaut haben, sondern die waren mit ihren Smartphones unterwegs und haben alle Schaukästen abfotografiert, um es dann mit nach Hause zu nehmen und wahrscheinlich nie anzuschauen. Das war auch interessant. Ja.
2: Und das ist ja, dieses Gandhi-Museum ist ja das Haus, wo er zuletzt gelebt hatte, als er dann erschossen wurde und es ist ja wohl so, dass seine, seine letzten Schritte sieht man und dann gibt es auch so einen kleinen Tempel, so eine Gedenkstätte. Ich war nämlich noch nicht in diesem Haus, ich muss mich jetzt outen. Und Udo, du warst wahrscheinlich an diesem kleinen Tempel, weil da sind eben ja auch Bilder entstanden, weil als Annalena Baerbock hier in Delhi war, war gab es einen Termin und auch Olaf Scholz, der war an einer anderen Gedenkstätte zu Gandhi. Also es gibt Bilder auch von deutschen Spitzenpolitikern, denen es offenbar wichtig war, auch gegenüber der indischen Regierung zu zeigen, wir Gedenken gerne an Gandhi eben an diese Gewaltfreiheit. Ne?
1: Ist ja ein guter Ort dafür, um genau zu gedenken in dieser Richtung. Und der hat auch was. Der hat wirklich was. Der atmet Historie dieser Orte. Sein Arbeitsplatz Gandhis, Arbeitszimmer ist nachgebildet. Es gibt sehr 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 viele sehr schöne, beeindruckende, bewegende Fotos, auch von ihm dann, als er erschossen wurde, als Leichnam, also sehr viele, sehr deutliche Fotos, hat mir fast, ging mir fast ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt, aber lohnt sich da fast ein paar Stunden Zeit zu nehmen, die ich um ehrlich zu sein nicht hatte, aber man, man, man geht da schon sehr, sehr beeindruckt raus und nimmt, nimmt etwas mit und es ist auch relativ viel Kunst, da ist der, der, der Kopf von Mahatma Gandhi, der, ja, der ist ja ikonisch, den kennt ja jeder, der ist nachgebildet so aus einer Collage von Zeitungsartikeln, wenn man näher rangeht merkt man das, wenn man weiter weg ist, sieht es aus eben wie der, wie der Kopf von Mahatma Gandhi. Ganz schön, große Empfehlung.
2: Und Gandhi ist ja auch da, also ich würde behaupten, in Deutschland, wenn man rumfragt, wer ist der indische Nationalheld, würden alle ja Gandhi sagen. Aber Udo, du hast schon erwähnt, eine Recherche, an der ich gerade sitze, es gibt eben inzwischen ja einen anderen großen Helden, der zumindest von Premierminister Modi äh, inszeniert wird, äh, Subhash Chandra Bose, zu dem dann später mehr, wenn ich dann meine größere Geschichte dazu veröffentliche. Aber Malte, du, du streckst gerade den Finger in die Luft.
0: Ja, weil ich mich jetzt schon freue, nachdem wir gerade zehn Minuten über diese Reform im Bildungssystem gesprochen haben und über Gandhi, was er bedeutet, was er für Indien bedeutet. Wir haben ja einen Stammhörer dieses Podcasts und aller unserer Produkte, der sich selbst immer als Auslands-BJP bezeichnet. Immer wenn das hier ausgestrahlt, versendet worden ist, dann kriegen wir immer so Kritik. Ich bin jetzt schon gespannt. Grüße an den oder die, wer immer es ist, was, wie, uns, wie er uns jetzt richtig stellt, was wir eigentlich schon wieder Falsches erzählt haben.
2: Und man kann uns übrigens auch eine E-Mail schreiben, ne? also wenn es da draußen Menschen geben, die Dinge kritisch sehen, die wir hier in den Raum stellen, auf die Dachterrasse, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns über Kontakt und das ist ja auch keine Einbahnstraße, wir antworten ja auch.
0: Absolut, entweder per Twitter oder per E-Mail.
2: Genau. Ja, Udo, du hast es erwähnt, du warst ein bisschen unterwegs in Delhi am Wochenende. Du warst am Gandhi Smirti, heißt das ja, glaube ich, auf Hindi, ne, in diesem Gandhi-Museum. Ähm, was hast du denn noch gemacht? Ähm, bei doch recht heißen Temperaturen, ne?
1: Allerdings, wir gehen ja auf eine Hitzewelle zu. Hier kommt das Wochenende, sind 41 Grad prognostiziert. Und äh, das ist ein bisschen zu viel jetzt auch für Mitte April, für, für Delhi und Indien. Also wirklich Heatwave und auch ein bisschen Klimawandel dahinter. Das ist, glaube ich, allen klar hier. Ja, ich war in Old Delhi auf dem Weg dorthin. Das will ich ganz kurz sagen, habe ich mir einen sogenannten Stepwell angeholt. Stepwell, bis vor kurzem wusste ich wirklich nicht, was das ist. Das Wort kann man auch gar nicht richtig übersetzen. Das ist ein, ein, ein Regenwasseraufhangbecken, ein, ein historisches, ein hundert, mehrere hundert Jahre altes, mit ganz vielen Treppen. Deswegen Stepwell, die runtergehen, da unten kann man das Wasser dann einsammeln. Und einen solchen gibt es mitten in Delhi, äh, wunderschön, riesengroß und an diesem Tag voller junger Menschen, die dort äh, Gepost haben, fotografiert haben, sich selbst gefeiert haben. Sehr, sehr schön, auch das besuchenswert. Und dann waren wir in Old Delhi, wie heißt, ich hatte einen, ja, so einen Fahrer. Das hilft dann doch schon ein bisschen in diesem sehr unübersichtlichen alten Stadtteil. Du hast vorhin die Mogulen erwähnt, ist ja aus der Zeit, ist nicht der älteste Stadtteil delhis aber eben ein sehr alter und heißt eben Old Delhi, jedenfalls für Touristen. Man kommt da in eine, eine Welt, die irgendwie 100 Jahre zurück zu sein scheint oder mehr. Ganz, ganz spannend, toller Gewürzmarkt, ganz viele, ja, wie soll ich das sagen, Sowohl Gerüche als auch Farben, die in dieser Intensität ansonsten die, die nicht so sind. Wir sind mit einer Fahrradrikscha da ganz durch diese engen Gassen gefahren. Ich habe mich immer gefragt, wie akbar das war, der, der Fahrer und Guide. Es schafft da durchzukommen, ohne ständig andere, die dort laufen, zu verletzen. Hat aber geklappt. Du sitzt dann hinten in dieser Rikscha. Kommt hier ein bisschen komisch vor. Das muss man auch mal sagen. Es ist empfehlenswert. Ich bin vor Jahren da mal stundenlang alleine zu Fuß durchgelaufen. Das ist dann noch direkter. Äh, wahnsinnig anstrengend natürlich. Und man verläuft sich auch gerne. Also es war okay, auf deiner Rikscha zu sitzen. Hat aber so ein bisschen was Postkoloniales. Was Quatsch ist, weil alle anderen, alle Inder sitzen da ja auch. Das nutzt ja jeder und die Fahrer verdienen damit ihr Geld. Ist alles okay. Aber es fällt uns ein bisschen schwer, muss man ehrlich sagen, das zu tun. Ähm, man kann dann auf, auf, auf Dächer steigen, gar nicht Dachterrassen, sondern mit so einem Guide geht man in Häuser rein, die man sonst ja allein nicht betreten würde und guckst dann über diese Stadt. Du siehst dann auch schon, muss man klar sagen, in die Häuser hinein. Du siehst Lebens- und zum Teil auch Arbeitsverhältnisse und du denkst, boah, das ist ja heavy, ja. Also schwarze Wände, schimmelige Wände, all das hat so einen großen morbiden Charme für uns. Leben möchte ich da nicht. Aber es ist sicherlich einer der spannendsten Stadtteile Delis.
2: Und du hast noch erzählt, dass der Fahrer ja praktischerweise etwas Englisch konnte. Aber er hat ja noch auch eine andere Geschichte erzählt, die wieder auch viel aussagt, finde ich.
1: Wir haben, als ich ihn buchte, war ja, glaube ich, Charlotte ein Tipp von dir.
2: Vielleicht, vielleicht. Der kam von Olli. Ich gebe es an dieser Stelle ja. weiter. Ich war sehr beeindruckt. Oliver Meyer kennt nämlich den besten Fahrrad-Rikscha-Fahrer von Old Daily. Genau.
1: Als ich ihn buchte, haben wir hin und her gechattet und ähm, als, ich, als er dann vor der, vor der Tür stand, ähm, am Tag darauf sagte er irgendwann, Mensch, ich kann gar nicht lesen und schreiben, aber meine Töchter, meine drei Töchter gehen zur Schule, worauf er zu Recht sehr stolz war und die haben ihm übersetzt und haben dir dann geantwortet und er sagte noch was ganz Nettes, er sagte, Mädchen sind ja in Indien weiterhin nicht so gut angesehen, ich sehe das nicht so, ich, ich liebe meine Töchter, und ich bin sehr stolz auf sie, das war ihm wichtig, das zu sagen und damit hatte er mich auch sofort eingenommen, logischerweise, sehr klar.
2: Ja, aber wie gut, dass du neben der Arbeit auch mal rausgekommen bist. Dafür ist ja also Delhi auch gut, dass man mal ein bisschen links und rechts guckt. Und du sitzt heute noch an einer Geschichte, die eher im Süden von Indien spielt, und zwar in Kochi.
1: Ja, da geht es darum, dass dort äh, die Süßwasserbrunnen und Seen stark versalzen sind, so sehr, dass sie mittlerweile gar nicht mehr nutzbar sind. Früher hat man daraus getrunken, früher heißt vor etwa 60 Jahren. dann war das Wasser zum Trinken zu salziger, man konnte noch kochen damit, später konnte man zumindest noch Wäsche waschen, mittlerweile geht all das nicht mehr, mittlerweile ist auch kaum noch Wasser in den Seen, so, nur so eine mittelgrüne Brühe. Das hat mit Klimawandel zu tun, das hat äh, mit steigendem Meeresspiegel zu tun, also mit Salzwasser, das sich einträgt in die Süßwasserseen, hat aber auch mit Übernutzung der Brunnen zu tun, also das Wasser, das da ist, wird einfach zu viel abgefragt, würde ich mal sagen, einfach zu viele Menschen brauchen das Wasser. Die Orte dort rund um Kochi ist ja so eine 600.000 Einwohnerstadt, also keine für indische Verhältnisse maximal eine Mittelstadt.
2: Und an der Küste muss man ja dazu sagen, ne? an der Südwestküste.
1: Deswegen von dem, von, dem, von, der, von dem steigenden Meeresspiegel ja auch betroffen. Die, die Menschen dort bekommen jetzt ihr Wasser mit, mit, mit Tankwagen und holen sich das dann mit Eimern ab. Das ist auf Sicht natürlich keine Lösung, aber im Moment hat auch keiner eine Lösung. Mehr Wasserentsalzungsanlagen wäre eine Möglichkeit, aber teuer, wie wir wissen, und nicht mal eben installiert. Aber eben auch teuer vor allem. Und die Übernutzung der Brunnen, also zu viele Menschen brauchen das wenige Wasser, ist damit noch lange nicht gelöst. Also eigentlich gar nicht zu lösen. Teil ist eben Klimawandel. Für, für diese Erkenntnis kann man vielleicht nicht dankbar sein und sagen, da kann man ja was tun. Aber Overpopulation ist eben das andere Problem an der Stelle.
2: Udo, du hast erwähnt Überbevölkerung. Aber das scheint ja, eine, ich, ich stelle mir das krass vor, weil die Menschen brauchen ja Trinkwasser. Wasser, du brauchst Wasser zum Kochen, zum Waschen. Und auf einmal kommt dann nur noch salziges Wasser aus dem Hahn. Das ist ja heute so ein bisschen die Folge der geplanten Übergänge. Malte.
1: Die funktionieren. Ja, ja. Die funktionieren hervorragend.
2: Danke, danke. Weil wir können nämlich direkt einen Betroffenen befragen. Malte war nämlich zufällig bis gestern in Kochi Und wir fragen uns natürlich, war das Wasser salzig, was aus dem Wasserhahn kam?
0: Nein. Nein, also es war ähm, überhaupt nichts äh, zu spüren, es war überhaupt nichts zu bemerken. Ich habe keine Wasserwagen gesehen, die durch Fort Kochi, das ist so die Altstadt äh, von äh, Kochi, äh, gefahren sind, wo mein Gästehaus war. Ich habe von all dem nichts mitgekriegt. Ich war auch ansonsten noch in Kerala unterwegs und bin in die Berge gefahren. Auch da keine Probleme. Was ja nicht heißt, dass es das Problem nicht gibt, nur weil äh, Malte Pieper, der jetzt zufällig mal über die Straße geht, das Problem jetzt dem Pro des Problems nicht angesichtigt wird. Aber ähm, man hat schon gemerkt, ähm, dass, also Udo hat ja gerade eben beschrieben, wie sein Blick von den Dächern oder über die Dächer in die Wohnungen in Alt-Delhi war. Ich habe eine Kanutour durch die Backwaters gemacht. Das ist so eine Art naja, Mangrovenwälder. Also sowas wie der Spreewald nur in äh, Südwestindien. Und ein bisschen
2: und, schwüler wahrscheinlich.
0: Ein bisschen äh, schwüler, aber auch keine Schleusen, aber mit Kühen, die im Wasser rumstehen äh, und Hunden, weil es so heiß ist und sich da kühlen. Aber ansonsten, das Prinzip ist ungefähr das gleiche. Und äh, wir haben dann Halt gemacht bei so einer Siedlung und da war eine, waren mehrere Frauen, die gearbeitet haben, die haben aus Kokosfasern Seile hergestellt. Das ist ein Programm der äh, kommunistischen Landesregierung, die es da gibt. Ja, richtig gehört. Gerala wird von den Kommunisten äh, regiert. Man sieht auch über Hammer, Hammer und Sichel und äh, rote Fahnen um diesen Menschen, die eben in diesem Kanalsystem leben, irgendwie ein Auskommen zu verschaffen. Und die kriegen dann die Kokosfasern aus dem Nachbardorf dahingelegt und dann machen die daraus Seile. Und worauf ich hinaus will war, die Frau stand neben zwei sehr altertümlichen kleinen Motoren, die dann die Seile gedreht haben. Rechts standen zwei Kühe in einer Art Stall, der gemauert war mit Dach. Und daneben stand so eine Art Plastikhaufen. Das war ihr Haus. Es waren wirklich nur Plastik, dünne Plastikwände, eine Folie oben drüber. Und da lebte sie jetzt seit vier Jahren, weil vor vier Jahren ein Hochwasser ihr Haus zerstört hat. Und kein Geld da ist, um das irgendwie zu reparieren und zu sanieren. Es ist mehr ein Überleben als ein Leben, was sie hat durch diese Seilproduktion, die sie da macht. Und solche Geschichten konnte man da immer wieder hören. Das heißt, das Leben äh, da, äh, auch der äh, steigende Meeresspiegel, beziehungsweise durch ungünstige Wärterkonstellationen, die da eintreffen, das hat dann da gleich massive Auswirkungen. Und da gab es eben auch viele Häuser, die hatten, kannten das Problem von Udo sowieso nicht mit dem Salzwasser, was aus der Leitung kommt, weil es gar keine Salz, äh, gar keine Wasserleitung gibt in diesen Häusern. Also es war eine sehr abwechslungsreiche Geschichte, kann ich eben nur empfehlen, da mal hinzufahren. Auf der einen Seite die Hafenstadt äh, Kochi einer Altstadt, einem holländischen Viertel, einer jüdischen Synagoge, einer portugiesischen Kirche, also die Überbleibsel der Kolonialherren und auf der anderen Seite eben wenige Meter entfernt das ganz andere Leben, was es da auch gibt.
2: Das heißt, hast du denn mal rumgefragt mit diesem Salzwasserproblem, aber du warst ja privat da, das heißt, du warst ja nicht auf Recherche, aber das heißt, du hast es auch nicht so zufällig mitbekommen?
0: Nein, ich habe auch keinen darüber klagen hören, ich habe mich da viel unterhalten, aber es war jetzt nicht Top One äh, in der Priorität äh, bei denen, sondern wir haben uns so ein bisschen äh, auch, äh, man landet ja am Ende dann doch immer wieder bei äh, Politik, äh, da war eine steile These, die ich von zwei, drei Leuten gehört habe, naja, der Modi und die BJP, die gewinnen jetzt nochmal und danach äh, schwenkt das wieder in die andere Richtung, seid mal alle nicht so aufgeregt, äh, wird schon
2: aber ich finde ja mit Kochi das Kind auf jeden Fall interessant und das wird denen ja noch öfters passieren deswegen irgendwie fände ich schon spannend da noch mal hinzufahren vor Ort und auch zu fragen was könnte denn langfristiger Lösungsansatz sein um damit zu leben weil das wird ja bestimmt noch öfters passieren, dass der Meerwasserspiegel steigt.
1: Ja, das denke ich auch. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Und um das, ich kann das ja gar nicht auflösen, diese unterschiedlichen Eindrücke. Und die sind ja auch äh, eigentlich ja, gar kein Problem. Die sind eben so. Die Geschichten, die ich eben erzählt habe, die stammen aus so kleinen, kleinen Dörfern außerhalb von Kutschi, also eine ganze Ecke weit weg. Also es mag da unterschiedliche Eindrücke und unterschiedliche Problematiken auch ganz einfach geben. Und ich glaube auch, dass äh, wie eben vom Malte geschildert mit dem mit den Plastikhaus, dass viele Menschen noch ganz andere Probleme haben, die noch viel größer sind als die Frage, ist mein Wasser zu salzig oder nicht? Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Vor allen Dingen, weil, also wir haben in diesem Podcast immer wieder darüber geredet, wenn Leute hier zur Vertretung kommen, wie ich oder wie Udo, wie Jakob, was ihre Eindrücke hier so sind und ich erlebe das ja jetzt seit fünf Wochen und was, wo wir bei bei Auswirkungen von Umweltverschmutzung, Klimawandel und so weiter sind, was ich überhaupt nicht fassen kann und was außerhalb meiner Vorstellungswelt ist. Egal, wo ich in diesem Land bislang war, überall wird Müll in die Ecke geschmissen, liegen Plastikflaschen rum, Mülleimer gibt es entweder gar nicht, sie sind überfüllt, werden kaum geleert oder nicht genutzt. Und das war auch genau das, was ich mich in Kochi um Kochi, also in Kerala, dem Staat, wieder gefragt habe, was soll das? Es sieht nicht nur scheiße aus, es äh, verschmutzt ja alles, es macht alles kaputt, fährst durch diese Kanäle, da schwimmen dir Plastikflaschen entgegen, irgendwo jenseits äh, jeder menschlichen Siedlung und dann kommt auf einmal, das ist dann auch wieder Indien, steht da ein, naja, so alt wie mein Sohn, 10, 11 auf einem Boot, macht gerade das Boot fertig, hat da zwei Säcke draufgeladen. Was machst du? Ach, ich fahre jetzt mal so ein bisschen raus, sammle Plastikflaschen ein und verdiene mir ein bisschen Geld dazu. Also, es... Äh, dann... Äh, da geht einem dann auch wieder das Herz auf, weil irgendwie reguliert
1: es sich dann doch
0: wieder, wenn auch nicht vollständig.
2: Ja, the Indian workaround, ne?
1: Ja, und das können, manchmal können das ja Lösungen sein, zu sagen, wenn man mit dem Einsammeln von Müll Geld verdienen kann, dann werden das auch Menschen tun und wahrscheinlich auch nicht nur Kinder. Es musste jemand organisieren, dann funktioniert das auch. In dem Fall war es ja wahrscheinlich selbst organisiert, weil der Junge klug war, sein Taschengeld, das er wahrscheinlich gar nicht bekommt, aufzubessern. Aber ähm, das könnten auch Erwachsene gut organisiert tun. In anderen Teilen der Welt klappt das ja auch, weil dieses Müll und Plastik Flaschenproblem hast du ja überall. Das ist so grausam. Man kann sich das nicht mit anschauen. Und mir geht es hier so, wir haben auf diesem Tisch ich muss es sagen, eine Plastikflasche stehen mit Wasser. Es ist wahnsinnig heiß. Das ist berechtigt. Aber es fällt da mittlerweile wirklich schwer, aus solchen Flaschen zu trinken. weil denkst die nächste von diesen Flaschen fliegt wieder irgendwo hin. Ja?
2: Aber ein Stück weit muss ich auch sagen, ist das Bewusstsein hat sich, glaube ich, hier schon oder fängt an, sich zu verändern, weil es gibt ja auch keine Plastiktüten mehr, die man so einfach frei kriegt. Man muss dafür bezahlen oder auch, wenn man Delivery kriegt, kriegt man oft auch so, so Papier-Tüten. Also oder keine Strohhalme mehr aus Plastik. Zumindest versuchen sie es. Sie sind nicht immer konsequent. Malte verzieht so ein bisschen das Gesicht. Er hat andere Erfahrungen.
0: Ja, man geht nur zu einem Markthändler, der hier vorne steht und man wird sofort wieder mit Plastiktüten zugeschmissen. Sie ertragen es auch gar nicht, etwas nicht in irgendetwas einzupacken. Also es ist noch äh, unglaublich äh, viel Plastik. Es ist unglaublich viel Plastik, der herumliegt. Es wird unglaublich viel Mist hier überall verbrannt, sodass ich mich auf dem... Rückweg, Das ist wirklich eine hochphilosophische Frage, als ich wieder auf irgendeine Klimadiskussion in Deutschland kam. Und auch jetzt wird ja munter darüber diskutiert, ob wir jetzt die Atomkraftwerke am Samstag abschalten sollen oder ob wir sie nicht abschalten sollen und was das mit dem Klima macht und so weiter. Und wenn ich diesen ganzen Müll hier sehe, wenn ich diese Luft hier in Delhi sehe, wenn ich durch dieses Land fahre, ähm, frage ich mich wirklich, ähm, also... <lacht> Wir werden das nicht in den Griff bekommen mit dem Klima, wenn sich in diesem Land was ändert. Da können wir die Klima Nummer eins sein in Deutschland. Es wird ohne
1: die anderen nicht funktionieren.
2: Wo war das India? Udo, was meinst du?
1: Ja, Malte hat total recht, aber ich sitze hier am Tisch, fasse mich an die Stirn und denke, oh Gott, jetzt bin ich langsam total deprimiert. und leider hat der Malte so recht. Deswegen will ich eine andere Geschichte kurz erzählen. Old Daily, aus Old Daily lernen. Ich war da, wie gesagt, unterwegs und war natürlich ein guter Reisender, habe auch nie dort was gekauft, Tee gekauft, was man so macht und ein ne? bisschen chicken dicker Puder, ja, und auch ein bisschen Schmuck und noch, noch ein paar Schmenerschal. Ähm, und alles habe ich verpackt bekommen in verschiedenfarbige Stoffbeutel. Das würde ich einmal sagen. Ah. Das war gut. Die werde ich aufbewahren, weil die schön aussehen. Die kann man wirklich benutzen. Soll nicht heißen, dass das jetzt überall der Fall ist, aber es gibt zumindest ganz kleine Inseln der Hoffnung, das wollte ich einmal sagen an dieser Stelle.
2: Danke Udo für den etwas konstruktiven Ausblick. Das ist auch wieder eine Überleitung, weil Udo, du hast uns noch einen Hörtipp mitgebracht, der auch im besten Sinne konstruktiv, also lösungsorientiert ist. Was denn genau?
1: Ja, es gibt den äh, AD tagesschau podcast Ideen im Port, ähm, an dem ich, wenn ich in Deutschland bin, sonst auch hin und wieder mitwirke. Und, und der wird sich jetzt in der neuen Folge, die es überall in der AD audiotheke gibt, jederzeit, wird sich beschäftigen mit dem Thema Trauer. Das Prinzip dieses Podcasts ist zu sagen, wir sind in Deutschland, wir haben ein Problem, eine Problematik, für das wir vielleicht keine richtig gute Lösung haben. Wir schauen mal in die Welt, ob es dort besser gelöst wird, besser gemacht wird. In diesem Fall geht es darum zu gucken, gibt es Länder dieser Welt, die mit dem Thema Trauer das uns ja in Deutschland schwer fällt, damit umzugehen, besser umgehen Ein Blick geht nach Indien da wird Peter, Peter Hornung der jetzt ja gerade noch im Urlaub ist, aber hat das vorher aufgezeichnet, über Trauer in Indien erzählen, zusammen mit Jenny Bracke, der zweite Blick geht nach Mexiko, wer also noch ein bisschen mehr aus Indien hören möchte sollte sich den Ideenimport in der ARD Audiothek suchen kann ich nur empfehlen
2: und wenn ihr Anregungen habt oder Themenideen, Fragen, worüber wir hier mal sprechen sollten oder diskutieren sollten, vielleicht habt ihr auch Anregungen oder eine Antwort auf Maltes Frage, wo geht's hin mit Indien in Sachen äh, Klimawandel, dann schreibt uns gerne an neudeli.ndr.de, neudeli.ndr.de. Hier wird's schon ein bisschen windig, die Zettel fliegen hier schon fast vom Tisch. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und Tschüss sagen an dieser Stelle.
0: Malte. Udo.
2: Und Charlotte, tschüss.
1: Die Korrespondenten, Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR-Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft. Der soll ja massiv beschleunigt werden. Und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit neuestem gibt's dort jetzt drei große Windräder, aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung, ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein, das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum, erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima – Lösung für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.